0: läuft. So, schön, ja.
1: Heute haben wir ja äh, mal eine Folge, die ist nicht so wie sonst, wo wir über einen bestimmten Film reden, sondern du, Andreas, warst auf einem äh, Filmfestival, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, ich war auf dem Film Plus Festival, ein Festival speziell für Filmschnitt und Montagekunst, so mhm. nennt sich das selber. Es mh, ist ein eigentlich offiziell äh, Dreitage, aber dieses Jahr ist es zum ersten Mal ein Viertage-Festival. Okay. Ähm, bei denen mehrere Filme gezeigt werden, also Dokumentarfilme und, äh, Doku und äh, Spielfilme, Spielfilme alle, ja. äh, die alle in einem F Wettbewerb ah, stattfinden. Okay. Also es findet auch ein kleiner Wettbewerb statt ähm, und äh, hinterher, das ist eben das Besondere bei diesem Festival, kann man mit den Editoren reden über den Schnitt.
1: Ah, okay. Das heißt aber, wenn du jetzt sagst, das sind so, so schnitttechnisch anspruchsvolle Filme, die Editoren reden dann viel über Schnitt, muss ich mir dann so vorstellen, dass das so praktisch nur Leute interessiert, die Ahnung von Schnitt
0: haben, weil das alles so total rumgenörde ist? Eigentlich überhaupt nicht. Also da kann jeder vorbeikommen, der sich für Filme interessiert. Das ist jetzt kein spezielles Einfachfestival, äh, mhm. ähm, sondern das da ist noch nicht jeder aus der Filmbranche eingeladen. Also dieses Jahr war auch eine Kooperation mit dem Bundesverband Filmton, ah, okay. die ein Screening mit der Hauptmann gemacht haben. Aha. Und hinterher kamen, waren dann die zwei Sounddesigner. Also erstmal der Sounddesigner, und der, der das Ganze gemischt hat, Aha. haben dann über den Ton gesprochen. Und auch Sequenzen aus dem Film nochmal gezeigt, also hier ist nun Sequenz sowieso und das Ganze könnt ihr jetzt mal nur mit der Atmo-Sound hören. Ah, und dann okay. haben wir das und das ist gemacht mit dem Atmo, weil es ist einfach nicht nur irgendwie Atmoton genommen und drunter gelegt, sondern die haben es ein bisschen Bezählt bearbeitet.
1: Also, bei so eine Art Live-Making-of von dem Film. Ja, so. kann man so sagen. Ah, okay, ja, das ist natürlich. Das ist also, da war
0: cool. irgendwie so ein Dude vorne mit dem Laptop und äh, da hat er wirklich, das sah einfach crazy aus. Saß in der ersten Reihe mit dem Laptop und hat irgendwie, keine Ahnung, irgendwann Pro Tools oder sowas laufen gehabt Aha. und da konnte er so wirklich die Spuren auswählen. <lacht> ja, das, ist das sah cool. einfach lustig aus.
1: Ja. Ich kenne nur so Screenshots, wann manchmal, wenn man auf Twitter folgt, man vielleicht mal so Editoren oder so, dann sieht man manchmal so Screenshots. Äh, bei Baby Driver habe ich das zuletzt gesehen, er hat ja einen Screenshot. Hat geschickt, wo nur die Tonspuren von Baby Driver waren. Das waren ja. irgendwie so 182 Pro
0: oder so, keine <lacht> Ahnung. Das passiert auch schnell. Ja, ja oder allgemeine Timeline-Sachen. Äh, genau. Das ist immer lustig ja. anzuschauen.
1: Und was, wie muss man sich dann jetzt so die, die Filme vorstellen? Sind das, also bei Filmschnitt kann man sich auch vorstellen, dass das viel so Arthouse äh, ist, wo so viel so experimentell geschnitten ist? Mmh, ist das also so es war Richtung? eigentlich
0: äh, nur ein Film. Also ich habe jetzt leider nur die ganzen Spielfilme gesehen. Mhm. Die Dokumentarfilme habe ich es leider nicht gesehen. Aber bei den Spielfilmen war gleich der erste Film wirklich so, ja, der hat ihn Vollen gegriffen, Also ja. richtig schön die, 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 die Trickkiste rein. Ähm, aber der Rest war, sagen wir mal, das mehr so die unauffällige Kunst
1: ah, ja. des Schnittes. Also so man, man hat sozusagen gemerkt, warum der jetzt auf diesem Festival läuft, ja. aber der ist, der drückt hm. sie jetzt nicht so rein, so, oh, guck mal genau. hier. Genau, ja, ja, schon Geschichte. mal hier, hey, okay. geil.
0: Jetzt irgendwie Jump Cuts machen oder so. Ja, genau. Nee, okay. <lacht> äh, das waren sehr gut montierte Filme. Ähm, was, man auch vorher, was man auch wissen muss, ist, die Filme werden vorher ausgewählt von einer Vorjury. Mhm. Und die Jury, die dann die Filme beim Festival bewerten, sehen auch diese Filme auch erst beim Festival. Also okay. die sitzen zusammen mit dem Publikum im, im Kinosaal und schauen sich da die Filme an.
1: Das ist ganz cool. Das heißt also, die Jury, die die auswählt, ist eine andere als die, die nachher genau. entscheidet. Okay. Und, und was konnte also? welche Kategorien gab es da dann, wo die, wo man da gewinnen konnte?
0: Ja, es gab eben ähm, bester Spielfilm, bester Dokumentarfilm. Okay. Und dann gab es noch einen Förderpreis, Aha. Ähm, die von äh, einem speziell für eine Firma gesponsert wurde. Die hieß Tentacle, okay. das ist so äh, Synchronisationszeugs.
1: Aha. Stellen die hier? Also äh, Sprachsynchro? Ähm, also
0: wir wollen jetzt äh, eben, wie soll sagen, äh, wir wollen jetzt mehrere Kameras. Wenn du mehrere Kamera-Setups ah, hast, okay. äh, geht es darum, die Sachen zu synchronisieren. Okay, mit verstehe. -Code ja. und sowas.
1: Ey, ich dachte jetzt an deutsche Synchronisation. Nein, nee, ich okay. meine es ist ja, keine,
0: ja. nicht sowas, sondern es geht um Timecode-Synchronisation. Ja, okay, da verstehe. gibt es zwar schon einige, aber die sind gerade komplett neu auf dem Markt und kommen aus mhm. Deutschland und haben dementsprechend das Ganze ge gefördert.
1: Und, und der Förderpreis war dann für was? Kurzfilme. Ah ja, okay. Also praktisch Spielfilm, Dokumentarfilm, Kurzfilm.
0: Ja, also die ja, wurden auch noch was so fünf Kurzfilme gezeigt. Die habe ich mir auch angeschaut. Ähm, also da war ein Kurzfilm dabei, den, der hätte bei mir sofort gewonnen. Okay. Äh, Mascarpone. Der Klingt war schon lecker. sehr cool. Okay. Einfach sehr, sehr gut gemacht. Aha. Die anderen waren mehr so Kategorie Kunstfilm, wo ich so nicht so wirklich verstanden habe Warum der jetzt da ist, okay, der ist vielleicht gut geschnitten, aber hat, Inhalt hat mich halt überhaupt nicht angesprochen. Ähm, und auch so ein Kurzdokumentarfilm, der auch gewonnen hat. Ähm, das war eben auch so, ja, ich verstehe es gerade, den Inhalt nicht so ganz, aber die okay. Bilder waren schön. Aber das ist doch auch was. Ja. ja also. äh, <lacht> aber gut, ich muss ja nicht immer alles verstehen bei sowas.
1: Nö, eben. Also ich finde, ich, ich mein, wie sah es denn mit den anderen aus? Der, der Spielfilm, der gewonnen hat, den hast du ja dann auch gesehen gehabt.
0: Ja, äh, der Spielfilm, also der Film äh, Die Beste aller, aller Welten war ein Film aus Österreich. Den hat in meinen Augen, der hat diesen Preis verdient.
1: Na also. Ja, der war wirklich ja, gut.
0: Okay. Ähm, kann ich auch empfehlen. Unbedingt anschauen.
1: Okay, um was geht es da so?
0: Es äh, geht äh, um einen kleinen Jungen mit seiner Mutter, äh, eine drogenabhängige Mutter. Okay. Und äh, erst, was ich im Nachhinein erfahren habe über diesen Film, er basiert auf eine wahren Begebenheit. Aha. Ähm, und es ist nicht nur irgend, irgendein Typ, sondern das ist der Regisseur selber. Ah, also, also der ne Junge. Autobiografisch. Autobiografisch. Ah, okay, okay. Und das hat man auch wirklich bei diesem Film gemerkt, weil der ist einfach sehr authentisch.
1: Verstehe. Ah okay, das das klingt, klingt gut. Und äh, der ähm, Dokumentarfilm, der gewonnen hat, den hast du ja nicht sehen können, aber wie hieß nee,
0: der? Äh, Bruder Jakob. Okay. Äh, von einer relativ jungen Aut äh, Editorin Jana hörner Jana Höhnerbach. Ähm, Wie gesagt, ich kann dazu es leider nicht viel sagen. Ja, ja, klar. ja. Ähm, Das ist war für was sehr interessant.
1: Okay, ja das finde ich ja ganz interessant, ich habe mir das Programm hier mal angeschaut, jetzt hier hat ja auch eben ne, diese junge Editorin gewonnen und ich glaube, das äh, kann man sagen, dass die Editoren, die da sozusagen nominiert waren, äh, waren ja wirklich bunt gemischt, sowohl was Alter als auch Geschlecht angeht, also ja. da war wirklich alles dabei, ich glaube auch vom vom Film-Tonus her war es jetzt ja sozusagen nicht oft beschenkt, dass so wie ich dich, was du so erzählt hast, dass es da jetzt nur irgendwie Drama gab oder so, sondern mm. da gab es eigentlich alles. Ne? Komödien, so. alles Mögliche. Genau, ja. ja. Also das heißt eigentlich alles, was dich verbindet, ist, dass der Schnitt eben genau. ganz gut ist.
0: Ja. Ähm, was ja auch sehr interessant war, es gab äh, wohl wie jedes Jahr einen äh, Ehrenpreis für einen Editor. Dies, dieses Jahr ging es an Norbert Herzner. Aha. Äh, Norbert Herzner hat unter anderem auto of Rosenheim geschnitten. Mit diesem Film wurde auch das Festival eröffnet. Okay. Ich habe diesen Film vorher noch nie gesehen. Ich, den habe ich zum ersten Mal auf diesem Festival gesehen. Und ich muss sagen, er ist geil. Also unbedingt anschauen. auto of Rosenheim, wirklich ein Tipp von mir. Äh, und Norbert Herzner äh, hat dann, war natürlich auch da und hat ein bisschen gesprochen über seine Karriere und äh, sein Leben. Ähm, was mich am meisten beeindruckt hat, war, er war der erste Editor, der einen langen Film auf Avid geschnitten hat. Ah ja, okay. Also, das war, äh, der Film kam 1992 raus und hieß äh, Night Move. Aha, okay. Ein Film mit Christopher Lambert. Hm. Sehr interessanter Film. Ähm, ist zwar nicht so besonders, aber was ihn halt so außergewöhnlich macht, ist, dass also er der erste Avid. Der ja, das ist ein langer Film auf Elvid. ist natürlich spannend,
1: mit so jemandem da dann ja. zu, äh, zu, äh, kennenzulernen und zu reden zu können. Ja.
0: Und äh, so äh, ist er auch ein sehr lustiger Typ. Also es war sein erster Film mit Percy Adlon Und äh, der erzählt das so nach dem zweiten Tag im Schnitttraum hat er erstmal den Percy rausgeschmissen. <lacht> so ist das so schön, so nach Motto, dass du jetzt hier bist, aber äh, ich mache jetzt meinen Job hier. Ich mach jetzt mal meinen <lacht> Job und dann reden wir hinterher über meinen Schnitt. <lacht> Die du war raus. Schön. Also, äh, Percy war auch äh, da, Ah ja. Das, das war sehr schön und hat auch ein bisschen gesprochen und äh, war cool. Ja, ja klingt cool. Äh, unter anderem wurde noch ein anderer Film am, am, am Sonntag noch gezeigt, äh, das war Abwärts, ein Film, den er, ich glaub, der glaube, Autor Frosenheim kam 94, 87 raus und äh, Abwärts kam glaube ich 82 oder 84 raus. Ah, okay, ja. Mit Götzgeorge George in der Hauptrolle. Okay, also das heißt
1: nochmal gezeigt, weil er eben da diesen Ehrenpreis... Ja. Ah ja, okay, cool. Und dann gab es ja äh, noch äh, so eine Kooperation mit einem Land, glaube ich, habe ich gelesen. Ja,
0: genau, mit Italien. Ah ja. Das okay. war... Ähm, am Samstag haben es hier einen italienischen Film gezeigt. Äh, das war bestimmt ein sehr interessantes Thema. Das Problem war nur, das Ganze war Originalton mit englischen Untertiteln. Okay. Und was bei... Äh, einem italienischen äh, polit ah. oder polit dokumentar -Film oder halt so Biopic ja. etwas kompliziert ist, weil ich meine, die Glaube ganze ich. italienische politische Landschaft ist eh nicht gerade besonders einfach. Ja. Und äh, wenn man dann noch irgendwie, es wurde sehr viel gesprochen und wenn man den ganzen Tag schon irgendwelche Filme sich angeschaut hat und dann sich irgendwie italienisch mit Untertiteln, ja. ist am, am Schluss hat es wirklich keiner wirklich verstanden, was ja, da passiert. Verstehe, okay. Vor so, um, ja. Foyer so hast, oh, hast du was verstanden? <lacht> du? Ja, Aber ich habe hab italienische
1: Politikwissenschaft studiert. Ich habe es verstanden. Ja, ja, so. genau. <lacht>
0: okay. Ist,
1: äh, ja. Okay, schade. Aber gut, äh, das Aber heißt... Dann gab es hinter
0: italienischen Wein. Und das ist doch schön, ja? ja. Deswegen wäre ich ja dafür, nächstes Jahr bitte Schottland.
2: <lacht>
1: okay, für den schottischen Whisky dann. Genau, also es gibt praktisch jedes Jahr oder wird nächstes Jahr wieder so eine mhm. Kooperation geben mit einem Land und dann...
0: Ja, was halt auch jetzt dieses Jahr wohl komplett neu war. Ich war zum ersten Mal bei diesem Festival. Mhm. Äh, deswegen, es war für mich alles komplett neu. Äh, dieses Festival gibt es schon seit 18 Jahren. Okay. Ähm, ja. Haben Sie unter... Also, Deswegen ist es ja auch erst ein äh, zum ersten Mal ein vier-Tages-Festival. Mhm. Am ersten Tag gab es äh, Workshops. Ich habe eine dieser Workshops besucht. Es äh, ging um das Thema äh, Editing, Violence and Sex. Okay. Ja, das war recht interessant. Also es war, sogar acht Stunden haben wir halt darüber okay. gesprochen, wie man am besten Sex und Gewalt schneidet. Okay.
1: Das klingt, klingt spannend, aber das, sage ich mal, ist ja auf jeden Fall jetzt dann ein Thema für Leute, die wirklich sich mit Editoren Ja, also, dann ja, also war
0: auch hat auch ein bisschen was gekostet.
1: Ah, das heißt, ah okay, das heißt, man kann also auf das, auf das Hauptfestival mit den drei Tagen gehen, ohne diesen Workshop sozusagen. Ja, natürlich, das ah, muss okay. man nicht.
0: Das mhm. war ja, da konnte er auch nicht wirklich jeder hingehen. Also, man musste sich vorher groß anmelden und es gab bei dem gerade mal zehn Plätze. Ach so, so klein ähm, war das. Und es war okay, okay. alles ein bisschen limitiert. Okay. Das Ganze war ja auch noch so, ähm, man hat erstmal gesprochen über das Thema und dann kam man, konnte man selber schneiden. Also man bekam Footage vom, ähm, vom Dozenten gestellt mhm. und äh, dann konnte man einfach mal selber schneiden und dann hinterher mal sich bewerten lassen.
1: Okay, cool.
0: Von der Gruppe und natürlich auch vom, vom Dozenten.
1: Ja. Das klingt, das klingt doch gut. Also dann würde ich mal sagen, wenn ich nächstes Jahr auch kann, bin ich dabei und vielleicht auch ein Tipp an die Hörer an der Stelle. Auf jeden Fall. Egal, ob ihr Editoren seid oder nicht, aber Film interessiert, seid ihr ja hoffentlich. Sonst hört ja. ihr ihr nicht
0: zu. Genau. Also ich habe außerdem noch ein kleines Interview geführt mit dem künstlerischen Leiter Dietmar Kraus. Und da haben wir auch noch ein bisschen über das Festival gesprochen.
1: Genau, das äh, kommt jetzt noch im Anschluss. Und für alle, die sich fragen, wann kommt das nächste normale Interview, in Anführungszeichen, äh, bald. Wir haben nämlich gesprochen mit Magdalena Steffenhagen. Die war äh, Produzentin bei der Serie äh, Das Pro Boot. Producerin. Oh ja, Pro producerin. producerin, stimmt. Und was der Unterschied davon ist, gibt es dann in der Folge zu hören. Ähm, jetzt gibt es, wie gesagt, dieses Interview noch mit dem äh, künstlerischen Leiter von dem Filmfestival. Und dann
0: hören wir uns bald wieder. Bis bald. Ciao. Ciao. Okay, in Ordnung, das passt. Mhm. Okay. Gut, äh, ja, wir laufen. In Ordnung. Dann ja, bitte stell dich noch mal
2: kurz vor. Also, ich bin Dietmar Kraus. Ich bin vom Beruf ursprünglich ein Filmeditor. Ich bin auch Dozent gewesen, komme leider nicht mehr so viel dazu, weil ich seit letztem Jahr auch Filmplus zusammen mit Kera Scheurer und Jenny Krüger-Leiter. Also wir sind ein Leitungstrio, zwei künstlerische Leiter und eine organisatorische Leiterin. Und ähm, ja, FilmPlus ist das älteste und größte Filmfestival der Welt, was sich ausschließlich mit Montage beschäftigt, mit Filmmontage. Das ist also ein Alleinstellungsmerkmal, was dieses Festival ganz besonders macht. Wir haben... Wir existieren seit 2001, das ist sehr schön, weil dann sieht man immer im Kalender, wie alt wir sind. Wir sind also gerade volljährig geworden, sind 18. Und ähm, fokussieren uns auf verschiedene Bereiche des Filmschnitts. Wir haben einerseits Wettbewerbe aus dem deutschsprachigen Raum Österreich, Deutschland für Kinospielfilm, Kinodokumentarfilm und auch Kurzfilme für Nachwuchseditoren. Die dürfen dann nicht einen, mehr, maximal einen Film, der länger ist, der abendfüllend ist, geschnitten haben, um noch einen Kurzfilm einreichen zu können bei dem Wettbewerb. Das sind also die. Willst du schon eine Frage stellen? Nee, ich, nee. Ja, okay. nee, erzähl ja, weiter, weiter. Genau, also das sind die, einerseits die Wettbewerbe, dann haben wir einen Ehrenpreis. Jedes Jahr gibt es einen Editor, den wir aus seinem Schneideraum ins Rampenlicht drücken und sagen, wir wollen jetzt genauer betrachten, was du in deiner ganzen Karriere geleistet hast. Das ist dieses Jahr Norbert Herzner, der ist aus München und der ist ein ganz kauziger, toller Typ, der bisschen ungewöhnlich für seine Generation, also sehr freimütig von der Leber reden kann über seinen Beruf. Das erlebt man in so Leute über 70 äh, unter den Editoren, erlebt man das nicht immer. Da sind auch welche, die sind sehr schüchtern, die sind das nicht gewohnt gewesen, über ihre Arbeit zu sprechen. Die haben sehr intuitiv, sehr toll äh, gearbeitet und haben vielleicht eine ganz, Wechsel, ähm, eine ganz vielseitige Filmografie aber ähm, sind es einfach nicht gewohnt, im Rampenlicht zu stehen. Bei Norbert ist das anders, der genießt das total. Okay, ähm, jetzt mal,
0: fangen wir mal kurz von vorne an. Yeah. Ähm, wie seid ihr denn vor 18 Jahren dazu gekommen,
2: dieses Festival ins Leben zu rufen? Also das hat viel kleiner angefangen, als es jetzt ist. Im Grunde gab es einen Schnittpreis vorher zwei Jahre in dem Filmfestival Lünen der nur an äh, Spielfilme, die dort liefen, geteilt wurde. Und dann dachte man sich, man gründet ein Festival, wo die, dieser Schnittpreis vorkommt, aber eben auch dann Gespräche über Montage, Themenpanels. Die gab es dann vom ersten Jahr an, 2001. Da war ich glaube längst noch nicht dabei. Die beiden Gründer sind äh, aus dem Filmjournalismusbereich, haben, waren Filmkritiker. Ähm, Nikolai Nikitin und Oliver Baumgarten haben das Festival 2001 gegründet. Bald danach kam auch schon Kira Scheurer dazu, hat bald danach, als es dann den Dokumentarfilmpreis auch gab, diese Sektion geleitet und Kira ist jetzt in ihrem 16. Jahr dabei, also fast so volljährig wie das Festival, <lacht> aber ähm, ich bin erst 2017 dazu gestoßen in die neue Führungsstruktur, als die beiden anderen beschlossen haben, neue Ufer aufzusuchen. Also Oliver Baumgarten ist inzwischen der Programmleiter in Saarbrücken beim max ophüls festival und Nikolai Nikitin ist immer mehr in die Berlinale involviert und beide haben sich also aus Köln zurückgezogen. Und ich selber liebe dieses Festival, seitdem ich es kenne. 2007 war ich das erste Mal hier. Das war damals mit einer Studententruppe aus Babelsberg, weil ich da Gastprofessor war. Und ich habe mir sofort einen Astritt verpasst, dass ich hier nicht früher schon war, weil ich hatte einfach sechs Jahre verpasst von... Ein Ort, wo alle über das sprechen, was mich selber auch beschäftigt, was mich selber umtreibt und wo ein liebevoller Umgang und ein warmherziger Umgang mit der Thematik ist, die eben ähm, für viele doch verborgen ist, die sogenannte versteckte, verborgene, unsichtbare Kunst, die ja nicht unsichtbar ist, aber man muss sich intensiver damit beschäftigen, was sie ausmacht. Was ist eigentlich Montage? Ne? Was, was zeichnet sie aus?
0: Was ist denn eigentlich der Unterschied jetzt zwischen dem Festival und anderen Festivals? Also ich meine, ihr zeigt Filme, das machen andere Festivals ja auch.
2: Ja, also ähm, wir haben erstmal einen Auswahlprozess, der ist dreistufig. Mhm. Also die künstlerischen Leiter machen eine Vorauswahl und die geht dann an eine Vorjury, die besteht aus fünf Editorinnen und Editoren. Das heißt, ähm, Menschen, die denselben Beruf ausüben, suchen dann die nominierten Filme aus, die mhm. während dem Festival laufen. okay. Und während dem Festival zeigen wir alle Nominierten fünf Spielfilme, fünf Dokumentarfilme und fünf Kurzfilme. Darüber hinaus machen wir aber mit jedem Nominierten auch ein Filmgespräch und zwar nur mit den Editoren. Selbst wenn der Regisseur im Publikum sitzen sollte oder die Produzentin, ähm, dann dürfen die gerne zuhören, aber die kommen nicht mit auf die Bühne. Und das ist schon mal etwas Ungewöhnliches. Normalerweise stehen eher die Regisseure, die Schauspieler, manchmal die Produzenten im Mittelpunkt. Mhm. Editoren kommen selten ins Gespräch. Wenn ich zum Beispiel bei meinem letzten Spielfilm gefragt wurde, wenn dann irgendwann die Frage zu mir kam, haben sie mich komischerweise immer nach der Tongestaltung gefragt. Es hat nie jemand sich <lacht> nur um meinen Schnitt gekümmert. Mhm. Und das machen wir hier anders. Also wir wollen auch ein bisschen, es ist auch gut für die Editoren, das zu lernen, dass sie nicht nur das Intuitive haben, was sie alle haben, sondern dass sie auch reflektieren können und dieses vermitteln können, kommunizieren können, das können einige schon sehr, sehr gut und andere, wenn sie hier das nominiert sind, geraten sie in die erste Situation ihres Lebens, sowas machen zu müssen, Cora Publikum, das ist manchmal ein bisschen anspruchsvoller für manche mhm. meiner Kollegen. Jetzt sind ja
0: schon ein paar Filme gelaufen und es waren ja schon einige, haben auch einige von ihrem, aus dem Nähkästchen
2: erzählt. Ja, äh, Du warst aber auch bei einigen Sachen dabei, du hast ja moderiert. Genau, ich moderiere meine Sektion, die Spielfilme. Meine hm. Kollegin Kira Scheure moderiert alle Dokumentarfilme. Und ähm, ja, ich bin dann auch geneigt, meinen eigenen Hintergrund als Editor mit ins Gespräch einzubringen. Ich versuche dann, also ich weiß, dass das Publikum überwiegend aus Fachleuten besteht. Es verirrt sich auch gerne der ein oder andere äh, Kölner, der einfach ein Filmliebhaber ist, mhm. zu uns. Und das äh, ist wunderbar. Also wir machen das nicht so komplex, dass niemand da mitgehen kann. Aber ich versuche schon auch ein bisschen, ähm, ein... In der kurzen Zeit, die wir dann haben, 20 bis 30 Minuten, versuche ich doch auch eine bisschen eine Substanz, die auch für Profis ähm, einen Mehrwert bietet. Machst du dann auch ein Vorgespräch? Äh? Ja, mache ich mit allen. Außer mit, mit Ingrid Koller jetzt, die ich gerade zuletzt moderiert hatte, da hat es einfach zeitlich nicht geklappt. Das mache ich nur deshalb, weil ich möchte nicht ähm, so, sagen wir mal, so Allgemeinplätze fragen, wie, wie viel Material hattet ihr, ja. wie lange habt ihr geschnitten. Diese Fragen können manchmal zu ganz spannenden ähm, Themen oder oder Antworten führen, können aber in anderen Fällen einfach banal sein und ja. nirgendwo hinführen. Also ich möchte bestimmte, ich möchte einschätzen können, was sind spannende Themen für jeden Film, damit ich in der kurzen Zeit dann auch wirklich diese spannenden Themen... Gab es dann in den Tagen auch mal Antworten, die dich komplett überrascht haben? Ja, ja gerade heute. Also die Tatsache, dass bei ähm, Die Beste aller Welten man allen Ernstes gedacht hat, man sollte da noch einen Off-Text von dem siebenjährigen Jungen äh, dazu packen, ähm, das hat mich überrascht und da ich eben mit Ingrid Koller kein Vorgespräch hatte, wo das eine Rolle spielte, dachte ich, Olla, gut, dass sie das äh, vermieden haben, das hätte dem Film enorm geschadet. Ja. Ähm das Festival ist, handelt ja hauptsächlich
0: Filmschnitt. Ist es dementsprechend auch nur für ein Fachpublikum? Also, oder ist es
2: auch? Es, es sind da auch irgendwelche andere Menschen, also ja, normale, also Menschen sind eingeladen. Absolut. Ähm, wir haben ja noch weitere Sektionen. Wir haben zum Beispiel einen Gastlandabend, das ist dieses Jahr Italien. Jedes Jahr landen wir ein laden wir ein anderes Gastland ein und die zeigen dann auch einen Film mit Filmgespräch. Das Filmgespräch ist aber nie so anspruchsvoll oder so langweilig für das Nichtfachpublikum, dass man da nicht einsteigen könnte, sondern das sind eigentlich, es geht ja darum, wir wollen die Montage einem breiteren Publikum vorstellen. Wir wollen dafür sorgen, dass die scheinbar versteckte Kunst mehr Öffentlichkeit bekommt. Und ähm, überwiegend haben wir Fachpublikum, aber beim Gastlandabend oder auch beim Eröffnungsabend ähm, und auch bei anderen Veranstaltungen kommen auch ganz normale Filmliebhaber, die müssen keinen Filmhintergrund beruflich haben, sondern sie entdecken hier halt einen Aspekt, genauso wie sie auf einem Kammerfestival sich dann intensiv mit der Bildgestaltung beschäftigen würden, mhm. ist hier eben die Montage im Mittelpunkt. Bekommst du dann auch von diesen... Menschen, also von
0: den äh, von außerhalb, sage ich jetzt yeah. mal so, äh, auch mal Feedback, wie, wie Sie das äh, Festival sehen?
2: Ja, aber wo, wo ich noch drauf, äh, was ich betonen möchte, also der, der ganz normale Feedback ist, ist spannend, ist meistens zu so Entdeckerfreuden. Ne? Ach tatsächlich, das ist ja so spannend. Und wusste ich gar nicht vorher. Aber was auch ein Konzept ist, was uns wichtig ist, wir haben ja diese Vorjury, die ausschließlich aus Editoren besteht. Und ja. dann haben wir eine Hauptjury, die besteht aus fünf verschiedenen Gewerken. Das ist ganz bewusst gewählt, dass wir da Regie haben, Produktion haben, Schauspiel meistens, manchmal Kamera, manchmal ähm, kommt auch jemand vom Sponsor dazu. Also es ist eine heterogene Gruppe. Jeder vertritt ein anderes Gewerk. Bei Schauspielern zum Beispiel möglicherweise das erste Mal, dass sie sich die Filme in einem Wettbewerb angucken, nur unter dem Aspekt der Montage. Die müssen sie sich erstmal auch trennen davon, jetzt immer das Schauspiel zu bewerten. Oder ähm, zumindest, wenn sie das Schauspiel bewerten, dass sie es unter dem Aspekt bewerten, was hat die Montage dem beigetragen, dass die Schauspieler so stark wirken. Also das ist ja immer auch... Die Summe von ganz vielen kleinen Entscheidungen, das ist was Montage ausmacht, dass du tausende Entscheidungen triffst. Keine von denen ist vielleicht lebenswichtig entscheidend für sich gesehen, aber die Summe macht eben den guten, sehr guten oder mittelmäßigen Film dann aus. Und unsere Jury geht sehr oft von diesem Festival mit einem großen Bereicherungsgefühl weg und denkt, boah, ich habe das noch nie so intensiv betrachtet, diesen Aspekt. Und das ist etwas, was wir auch wollen. FilmPlus möchte jedes Jahr weitere Menschen in die Welt entsenden, die den Filmschnitt, die Filmmontage für sich entdeckt haben, mhm. was das Besondere ausmacht. Ihr arbeitet
0: ja auch dieses Jahr mit äh, dem Filmtongewerke,
2: habt ihr auch? Auch was? schon seit einigen Jahren ja. gibt es ähm, das Tongestaltungspanel, also wir ja. zeigen einen Film und haben hinterher ein anderthalbstündiges Werkstattgespräch, wo alles sich um die Tongestaltung dreht. Das ist dieses Jahr der Hauptmann, das ist ein Film, der an die Nieren geht, der ist richtig heftig. Der spielt in den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges, wo nochmal ein Typ, der, der sich einfach eine gefundene in Uniform anzieht, ähm, dann plötzlich einen anderen Status äh, erreicht und dann ein Massaker verübt, weil er plötzlich eine Macht ausüben kann. Ähm, und diese Tongestaltung dann, wie man damit umgeht, dass da im Grunde ein universeller Raum erzählt wird, es wird nicht ein spezifischer äh, Ton erzählt, sondern es wird ein fast unwirklicher äh, Ton erzählt, der unterstützt, dass diese, ja, diese Situation irgendwo auf der Welt in irgendeiner Zeit im Grunde hätte passieren können, mhm. weil es um äh, gruppendynamische äh, Konstellationen unter Menschen geht und mhm. Da, wie der Ton sich dargestaltet, das ist sehr spannend zu analysieren. Das hört sich gerade für mich so an, als so äh, der Hauptmann
0: von Köpenick trifft auf das Experiment.
2: Ja, ich glaube viel Köpenick ist da nicht drin, weil das ist nicht Ja, das Ja, nicht. Nee, äh, natürlich, das aber ist deswegen ist mehr das Experiment. Das Experiment ja. Deswegen ja, ja. Die, Diese ist Situation richtig. von
0: wegen, ja. er findet diese Uniform, mhm. schlüpft dann nicht in die Rolle und dann
2: kommt halt das Experiment und dann wird es schlimm. Also es beruht tatsächlich auf wahren Ereignissen, ich habe jetzt gerade mhm. den Namen nicht im Kopf, aber wer der Hauptmann googelt, wird da schnell drauf kommen, äh, wie der richtige Soldat hieß, der sich das angemaßt hat und der dann innerhalb von zwei Wochen irgendwie 90 Leute hat umlegen lassen. Ähm, das äh, ist tatsächlich äh, sehr spannend, was da, also, weil es darum auch geht, dann dem Zuschauer eine Absurdität auszusetzen, mhm. Die Tonalität dafür zu finden, wie man diese Absurdität beschreibt, das ist alles in schwarz-weiß auch. Der Ton ähm, gestaltet da einen Raum, der ein bisschen ja, der ein bisschen aus der Realität rausgehoben ist. Mhm. Ähm, das ist, moderiere ich auch, dieses Tonpanel. Wir haben auch andere Panels, wir haben einen Themenschwerpunkt jedes Jahr dieses Jahr geht es um Material, was Found-Footage-Material ist. Ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst oder deine Zuhörer vielleicht nicht. Also Found-Footage heißt, ich habe das nicht selber gedreht, das hat jemand anders gedreht, hat er für ganz andere Zwecke konzipiert und gedreht, ist möglicherweise aus irgendwie Archiven zusammengeklaubt oder sogar vom Flohmarkt zusammengeklaubt oder wo auch immer her und durch die Montage wird es in einen neuen Kontext gebracht und erhält eine völlig neue Form, die von seinem ursprünglichen Ersteller nie und nimmer intendiert war. Oder ein Recycling-Aspekt, ähm, ein äh, Filmvergleich, ein sehr subtiler Vergleich zwischen zum Beispiel der ähm, Version von Funny Games, die in Österreich entstanden ist und unter derselben michael Haneke regie dann auch in den USA mit anderen Schauspielern, aber doch der Versuch, seinen eigenen Film nochmal zu machen und wie dann die Montage doch subtil Dinge anders macht oder eben nicht anders macht, das war... Also wir haben jedes Jahr einen Themenschwerpunkt, der sich dann in drei Panels mit ähm, diesem Thema beschäftigt. Mal ist es ein Vortrag, mal es sind mehrere Panelgäste, mal zeigen wir Ausschnitte dazu. Und insofern, das Festival insgesamt findet ganz verschiedene Schlaglichter auf das Thema Montage. Ich würde mal gerne auf das Thema Workshops, ihr habt ja auch dieses Jahr Workshops angeboten. Das ist eine große Neuerung. Ja, ja. dieses Jahr gibt es die FilmPlus Akademie, das macht uns jetzt auch wirklich zu einem viertägigen Festival. Also wir haben den ganzen Freitag gefüllt noch mit Kursen von Dozenten, mit einer Masterclass von einem internationalen Editor. Das ist der Editor von L. Job de Burg heißt der, der aus den Niederlanden kommt, aber auch Mitglied in der amerikanischen ACE ist. Und er hat einen Workshop gemacht über Sex and Violence, in mhm. Editing. Da war aber ich. auch. Da warst du auch, richtig. Ja. Wie war der denn? Erzähl mal.
0: Ist äh, mal andersrum hier. Ja. Ja, es war sehr spannend. Es war zwar äh, wenig Sex. Äh, wir Ach so. Haben, wir war zu wenig Sex? Es war mir zu wenig Sex. Es war eigentlich überhaupt keinen Sex. Okay, ähm,
2: aber war viel Violence war, dafür, es oder? War, äh, es
0: wurde ein Schwein geschlachtet.
2: Okay. okay. Äh,
0: in einer Szene. Äh, das Schwierigste bei dieser Sache war für uns, weil wir bekamen ja das Material und... Äh, wir durften dann selber das Ganze schneiden und ähm, die, Schw die Schwierige war, das Ganze dementsprechend aufzuladen. Also die, die, die Gewalttat an sich, das Schweinabstechen, war ja nicht das große Problem. Es war eher so das Problem, wie führen wir die, die, die Hauptfigur dahin yeah. und wie laden wir die Szene auf, dass es dementsprechend... Ein Impact hat.
2: Ja, yeah, yeah.
0: Das war das Schwierige. Und da hat jeder auch irgendwie seinen eigenen Weg gefunden. Yeah. Ich meine, wir haben auch vorher gesagt, okay, also du machst jetzt hier die, die, die Soft-Version und äh, ich habe mich gemeldet, ja, ich mache die hardcore version Ach Achso, ihr habt
2: euch ein bisschen Rollen verteilt. Vorher. Ja, ja, genau. Okay, ja.
0: Yeah. Und, äh, übrigens, als wir wurden, haben wir überlegt, ja, teilen wir das uns selber zu oder wie machen wir das? Und,
2: äh, mhm. okay, und du ich, hast sofort beschlossen, ich, ich will Blätter. Ja. Ich, ja, ich okay. mache Blätter. <lacht>
0: Äh, und dann habe ich, äh, wie er das so schön gesagt hat, äh, das Blut gemelkt.
2: Ui, ui, okay. Ja, ich Gut, halt dass ich drauf nicht da war. <lacht> Genau, also solche verschiedenen Kurse hatten wir. Das ist eine ganz wichtige Neuerung, an der hat meine Kollegin Kira Scheurer ein ganzes Jahr lang gearbeitet und nicht nur ein Jahr gearbeitet, sondern hat das schon seit einigen Jahren vor. Wir haben aber letztes Jahr, als wir das als Team neu übernommen haben, hatten wir erstmal gar nicht die Zeit, große Neuerungen herzustellen. Wir mussten einmal einen Film Plus, so wie es, wir es kannten und lieben, eine äh, hinwegen so zeigen, wir können es auch, ne? ja. nicht nur die beiden Gründer können es. Mhm. Und jetzt im zweiten Jahr, wo wir als Trio am Start sind, haben wir uns ein paar Neuerungen gegönnt und ich habe auch eine, die alle drei erstmal mitkonzipiert haben und die ich dann hauptsächlich betreut habe danach und das ist ein internationales Treffen von Filmeditoren. 32 Editoren hatten wir aus 13 verschiedenen Ländern, sogar aus den USA ist Dodie Dorn angeflogen, die nicht nur eine tolle Editorin ist, die mit Christopher Nolan und Ridley Scott Filme mhm. geschnitten hat, sondern außerdem in der dortigen Guild, der Impact, auch im Vorstand ist. Das hat also enorm nochmal so einen Impuls in diese Runde gebracht, aber es war überhaupt toll. Es ist 32 Filmeditoren aus 13 Ländern. Ich habe mir vorher gar nicht so bewusst gemacht, wie voll dieser Raum wird und wie mhm. intensiv der Austausch wird. Wir waren fünf Stunden in verschiedenen kleineren Gruppen und dann wieder im großen Kreis ähm, mit dem Thema beschäftigt. Wie geht es Unseren Beruf momentan. Was tun wir in den einzelnen Ländern um die Arbeitsbedingungen, um auch die Anerkennung des Berufs, um diese, die Urheberschaft, um ähm, wenn der Film nochmal weiterverkauft wird, dass es dann nochmal etwas extra für den Editor gibt. Also ganz viele berufspolitische Themen wurden da gewälzt. Und Träume auch geträumt, wie es in Zukunft für den Beruf besser werden könnte. Es war eine enorme Energie in dem Raum. Also es hat, hat wirklich gut getan. Das ist auch eine Neuerung. Das hat es noch nie gegeben. Nicht nur nicht beim FilmPlus, das hat es nirgendwo auf der Welt bisher gegeben, dass sich so viele Editoren ähm, über ihren Beruf ausgetauscht haben. Warum? Warum? Warum Hat sowas vorher noch nicht gegeben? Ich das mein, ist Film eine gute gibt Frage. Schon seit 100 Jahren? Ja, und die Regisseure oder auch die Kameraleute ja. sind da besser organisiert. Also es gibt zum Beispiel einen europäischen Dachverband von Regisseuren, es gibt einen europäischen Dachverband von Kameraleuten, Imago gibt es seit den 90er Jahren, es gibt keinen europäischen Dachverband von Editoren. Ich habe in den Gesprächen, die ich so mit den Kontakten hatte in, in den letzten Jahren, habe ich echt gemerkt, dass ganz viel passiert und dass auch eine gewisse, es ist ein Druck da. Also wir wirken wirklich, wir können nicht mehr still einfach nur im Schneiderraum unser Ding machen, sondern wir müssen aktiv unseren Beruf so darstellen und auch gegen neoliberale Strömungen verteidigen, wie es andere schon tun. Und wir sind dazu gezwungen. Wir müssen auch öffentlicher werden und klarstellen, was ist der Eigenanteil des Filmeditors am Werk, was ist die eigenschöpferischen, die eigengestalterischen Elemente, die er dem Film hinzugibt. Das ist nicht so offensichtlich. Ne? Es gibt da so ein bisschen dieses Missverständnis, was zum Beispiel die Kamera angeht. Ja. Also es gibt fantastische Kameraleute, die enorm einen Film prägen. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber dann gibt es in der ja, allgemeinen Öffentlichkeit so diese Verkürzung, Kameramann macht das Bild. Und ja. das ist natürlich Quatsch, weil an dem Bild sind ganz, ganz viele Menschen beteiligt. Der Beleuchter, ja. Kostümbildner, Szenenbildner, Die Liste ist lang. Ja. Ne? Aber yes. In, in der Verkürzung ist halt so dieses, das Bild ist seins so. Ja. Und für den Schnitt gibt es nicht dieses, das ist seins Gefühl. Das stellt sich nicht intuitiv ein bei dem normalen Zuschauer, weil nämlich das Ergebnis der Montage ist der fertige Film. Ja. Das ist ja das, was dann alles, jede Sekunde, jeder Frame, der dann im fertigen Film ist, ist irgendwann entschieden worden bei der Montage. Da zeigen wir in diesem Moment, mit dieser Wirkung, mit dieser Intention. Und der fertige Film, der wird ja aber von allen reklamiert für sich. Ne? Das ist ja. eben nicht das Alleinstellungsmerkmal der Montage. Zudem kommt natürlich, das weißt du selber, je besser die Montage ist, desto... Oft wird sie dann weniger wahrgenommen vom Publikum. Natürlich gibt es auch fantastische, expressive, eindrucksstarke Montage, ja. die sich in den Vordergrund drängen. Haben wir ja auch schon haben wir ein einige Beispiel? gesehen. Ja, ähm, es war einmal Indianerland, ist ein ja. ganz krasses Beispiel dafür, wie die Montage sehr, sehr wahrnehmbar ist. Aber das ist doch eher die Ausnahme. Die meisten Filme erzählen ihre Geschichte auf eine Art und Weise, wo die Montage sich nicht in den Vordergrund drängen möchte, die leistet enorm viel und wenn sie gut ist, merkst du sie halt hm. nicht. Ne? Oder der Laie merkt sie nicht. Wir erkennen da vieles und äh, sie ist nicht unsichtbar, sie ist für uns sichtbar, aber sie ist nicht deschriftierbar de für den normalen Laien und das ist gut so, weil der soll sich nicht mit ihr beschäftigen, der soll eben die Story genießen, den Film genießen. Und so, ja, das wird sicherlich für andere Gewerke auch so sein, also nicht jedem Musik im Film wird vom Laien bewusst wahrgenommen, mhm. sondern hat sich so eingeschlichen und Oder du Geräusche hast halt Emotionen ja. bei Geräuschen noch deutlicher ja. Geräusche können Emotionen erzeugen, von denen du dir nie bewusst bist, dass sie durch dieses Geräusch entstanden sind. Ja. Und das muss man aber auch betonen, äh, Filmeditoren sind üblicherweise nicht Bildeditoren nur, mhm. sondern sie gestalten auch das Tonkonzept viel schon vorher ja. mit, vor dem der sogenannte Picture lock stattfindet. Das ist der Moment, wo man sich entscheidet, am Bildschnitt ändert sich nichts mehr, danach wird natürlich der Ton noch gestaltet, danach wird noch Musik äh, gestaltet oft, ähm, das Bild wird natürlich farbkorrigiert und right. Dinge, ja. Dinge, Grading ist alles wichtig. Aber in dem Moment, wo Picture Lock ist, hat man in seiner Essenz beschlossen, so sieht der Film aus. Ne? Mhm. Dramaturgisch ändert sich da nicht mehr viel. Es sei denn, irgendein Produzent beschließt, es muss ein Voice-Over hinten drauf. Ne? Aber <lacht> das würde die Dramaturgie <lacht> dann nochmal deutlich verändern. Ja, ja. ne? Könnt ihr euch auch mal vorstellen, mit
0: anderen Gewerken äh, zusammenzuarbeiten, zum Beispiel Drehbuch. Wie reflektiert ja. sich
2: das Drehbuch letztendlich im Schnitt? Absolut, und es hat schon gegeben. Es hat ein Themenpanel, ähm, Themenschwerpunkt zu äh, den Ähnlichkeiten an der Drehbucharbeit und, und äh, an der Schnittarbeit gegeben. Es gibt auch ein tolles Buch von Michael Ondaki, der ein Autor ist, der Walter Murch beobachtet hat und der über die Arbeit von Walter Murch schreibt. Ähm, das ist auch in Deutsch erschienen. Der Titel entfällt mir gerade, wie er in Deutsch ist. Aber ähm, das findet man, wenn man also weiß, dieser Autor, der The English Patient geschrieben hat, der englische Patient, der hat an diesem Buch fünf Jahre gearbeitet, okay. darunter zwei Jahre zusammen mit einem Lektor okay. und das Wort für Lektor im Englischen ist Editor. So ist nämlich auch der Begriff Filmeditor entstanden. Das war ein Vergleich, der in den 20er Jahren schon ähm, Irving Thalberg bei MGM eingefallen ist, weil der hat immer ähm, mit seinen sehr geschätzten Editorinnen hat er zusammen dann mit Margaret Booth zum Beispiel, mhm. hat er sich in den Schneideraum oder in den Sichtungsraum begeben. Die hatten dann Assistenten hinter sich sitzen und er hat mit ihr sich ausgetauscht über Rohmaterial, über Rohschnitte, muss noch was nachgedreht werden, wie bauen wir das Ganze zusammen. Und dann hat er eben diese Zusammenarbeit verglichen mit der eines Autors mit seinem Lektor. Mhm. That's how Film Editor. Became a, ter a term. Ja, ja. also das ist schon 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Okay. Es hat dann 80 Jahre länger gedauert, bis es in Deutschland auch angekommen ist, aber inzwischen auch schon seit 17 Jahren, dass wir das eben Filmeditor nennen und ja. nicht mehr Cutter. Und ja. hörst du noch hin und wieder? Es äh, ist ein bisschen ein Kaugummiwort, es steckt irgendwie immer noch fest, aber es ist ein Wort, was halt nicht in der Lage ist, das gestalterische, eigengestalterische hm. auszudrücken, was bei der Montage passiert. Der ist am Freitag ja auch noch öfters das Wort Kötter gefallen. Ja, das war so schön, weil der hat es dann so Kötter bezohnt und das ist dann schon wieder lustig. Das ist eben genau die Generation. Der Percy Adlon hat das ja. benutzt. Ja, die waren das gewohnt. Das war ja 40 Jahre durchaus zusammen mit dem Schnittmeister, der übliche Begriff in Deutschland. Ja, Filmschnittmeister. Ja, aber also was da schön an dem Meister ist, da wird ja auch schon eine Wertschätzung mit ja. ausgedrückt. Aber selbst das Wort Schnitt ist halt immer noch einfach die Betonung dieses Materialtrends. Ja. Ne? Ich schneide in etwas rein und wenn man ehrlich ist, das war noch nie die Essenz unseres Berufs. Also nicht nur jetzt, nicht im digitalen Zeitalter, sondern auch früher nicht. Deswegen,
0: zusammengeklebt, es, letztendlich. Wird,
2: es wird vor allem dramaturgisch gearbeitet, genau. es wird Struktur geschaffen, es wird Proportionen, Rhythmus, es gibt so viele Dinge, die im Kopf stattfinden und das Handwerk, das auszuführen, ist natürlich notwendig, aber das ist, war noch nie das Essenz des Berufs hm. und ähm, deswegen hat auch, äh, haben die deutschsprachigen Berufsverbände in Österreich, Schweiz, Deutschland haben das schon 2001 entschieden. Es sollte, wie im Englischen auch Filmeditor heißen, im Deutschen halt zusammengeschrieben. Ähm, ist ein bisschen dauert, weil der Menschen Gewohnheitstier ist. Also hier bei FilmPlus hörst du es kaum noch, dass jemand Kötter sagt, aber äh, in anderen, Nicht. ich glaube gerade in München ist das doch noch verbreitet, ne? ja. in den Fernsehsendern ist es verbreitet. Und bei den Filmpreisen zum Beispiel überhaupt nicht mehr, also wenn der Kamerapreis an Editoren verliehen wird, wo es ja auch Schnittpreise gibt, dann ist es eben an Editoren, Grimme-Preis und so weiter, die Filmhochschulen. Bilden inzwischen alle Editoren aus. Also, wir sind gerade so in einer Übergangsphase, wo Amerika vielleicht 1930 war. So. Okay. Ja. Ein bisschen weit hinterher. Ja, kann man sagen. Ähm, deswegen, Zuhörer äh, möchte ich nur ermuntern, sich mit dem Begriff Editor anzufreunden, der ja, einfach viel mehr diesen Inhalt verkörpert.
0: Das haben wir auch schon in der BFS-Folge schon ein paar Mal erzählt und durchgekaut. Yeah. Das ist yeah. auch wichtig auch für mich. Yeah. Ähm, Lass uns mal kurz in die Zukunft schauen. Wie äh, habt ihr schon einen Plan, wie es nächstes Jahr äh, bei Plus, wird? Ähm
2: also wir werden natürlich diese beiden Neuerungen wollen wir unbedingt weitertreiben wollen. Wir wollen das etablieren. Das wäre fantastisch, wenn es äh, die FilmPlus-Akademie war toll besucht. Wir waren ausverkauft dieses Jahr. Das ist ein schöner Erfolg. Den wollen wir wieder, wir wollen, dass das sich etabliert, so dass man sagt, ja, ich komme zu FilmPlus auch für die Weiterbildungsschiene und dann für die anderen Inhalte. Und genauso auch der internationale Aspekt, also dass wir jetzt einen ganzen Tag international haben, wo wir dann auch für englisch sprechende Gäste den ganzen Tag füllen können, das wollen wir weiter behalten. Es gibt noch eine interessante Idee, die wir versucht hätten, auch schon dieses Jahr umzusetzen, wenn es dieses Jahr, weil es nicht gelungen ist, werden wir es nächstes Jahr versuchen, dass wir auch Filmkritiker zu dem Festival einladen. Okay. Ähm, Gerade junge Nachwuchsfilmkritiker hm. mit der speziellen Aufgabe, zu den nominierten Filmen Filmkritiken zu schreiben und auch einen Preis für die Beste von denen auszuloben. Und auch da wieder das Ziel, Menschen, die sonst vielleicht, ja, über das Schauspiel, die Kamera, die Regie, ihre Kritiken schreiben würden, die sind jetzt zum ersten Mal angehalten, angeregt, inspiriert, mhm. auch über die Montage zu schreiben. Ich habe vor ein paar Jahren mal, äh, gab es mal ein Forschungsergebnis, wer wird denn in einer Filmkritik genannt? Da hat man mal ausgewertet, so die siebten größten Quellen an Zeitungen und Portalen. Also es geht nicht darum, am Ende der Filmkritik die Namen, die dann einfach stehen, so für die Gewerke, sondern innerhalb des Textes ja namentlich genannt. Und bei über 6000 Beispielen von Filmkritiken wurde dreimal der Editor namentlich genannt. Okay. Also da gibt es viel Spielraum für Verbesserungen. Und es ist natürlich absolut etwas, was FilmPlus immer schon bewegt hat, wie wir diese Anerkennung vorantreiben können.
0: Ähm... Es gab ja auch noch so Speed-Datings. Das kommt
2: noch morgen. Das ja. kommt noch morgen. Aber wenn du sendest, ist es natürlich schon gewesen. Ja, ja. ja genau. Das ist auch eine relativ neue Sache. Das machen wir jetzt, glaube ich, zum vierten Mal, mhm. dass sich ähm, 15 Produzenten, Regisseure, ist auch vielleicht noch jemand, der Post-Production-Supervisor ist, dabei, auf der einen Seite mit 15 Editorinnen und Editoren treffen, immer nur fünf Minuten für ein Kennenlerngespräch und dann ist die nächste Gruppierung dran. Das war in der Vergangenheit schon sehr erfolgreich. Also einer der Teilnehmer vom letzten Jahr, der Produzent ist, hat mir erzählt, dass da in, von denen, die er kennengelernt hat, schon drei bei ihm gearbeitet haben, dann in dem vergangenen Jahr. Das ist also eine Möglichkeit, dass man auf ganz schnelle Art und Weise neue Kontakte knüpft. Ja, die haben wir auch noch im Programm. Das findet die Stadt Köln toll, die das unterstützt finanziell. Mhm. Also wir haben wirklich jeden vorstellbaren Aspekt zur Montage haben wir in diese vier Tage gepresst, sodass unser Hauptproblem eigentlich ist, Zeit zu finden, wann man noch was zwischendurch essen kann und äh, nicht nur sich mit Montage beschäftigen kann.
0: Äh, wir haben immer so eine letzte goldene Frage bei uns okay. und letzte goldene Frage ist immer bei uns, wie schaut es aus, wenn du im Kino sitzt und einen Film anschaust? Bleibst du bei den Credits sitzen, ja oder nein?
2: Ach was, diese Frage stellst du jedem? Ja. Ja, ich bleibe sitzen. Ja, weil ich habe das Gefühl, das ist etwas, wo ich auch Respekt ausübe für die Tatsache, dass ein Film ein Kollektivwerk ist von ganz vielen Menschen. Ähm, das hängt natürlich auch oft davon ab, wie der gestaltet ist. Also wenn da eine tolle Musik läuft, bleibe ich sehr, sehr gerne sitzen. Manchmal denkt man sich... Ja, muss nicht sein. Aber es ist ja auch eine schöne Möglichkeit, noch mal Revue ziehen zu lassen. Wie hat einem der Film berührt? Was hat man für Gedanken zu dem Film? Es gibt ja auch Filme, die kann man schon vergessen, vor dem der Abspann durchgelaufen ist. Ne? Also, und es gibt andere, die werden mich noch Wochen, Tage, Monate später beschäftigen. Aber ja, ich gucke mir jeden Abspann zu Ende an, äh, höre ihn mir an. Hm. Und da hatten wir auch äh, auf dem Festival so einige Abspannmusiken, die einfach irgendwie rausgestochen
0: sind. So gerade ah, eben der italienische Film. Ja,
2: krass, ne? Ah, ja. Da, da, da. Ja, das war Da ich so, wow. im Leben drauf gekommen. Oder heute Transit, ne? ja. Endet dann mit Talking Heads. We're on a road to nowhere. Super Wahl, aber als ich das bei der Weltpremiere bei der Berlinale gehört habe, dachte ich, wow, wer kommt denn auf diese ja. Idee? Habe ich leider nicht gefragt bei dem Filmgespräch, merke ich gerade. Also ich habe ihr die Möglichkeit gegeben, darauf zu antworten, aber sie hat es nicht getan. Also wissen wir nicht, ob das jetzt Christian Petzold oder Bettina Böhler war, die diese Idee hatte. Aber es ist irgendwie geil, weil es auch so nochmal eine ganz andere Zeit aufmacht. Das ist so die 80er Jahre für mich. Und Transit schwebt ja zwischen dem Jetzt und den 40er Jahren und dann plötzlich eine Musik reinzuknallen, die so weder in da noch in da ist. Ja. Also da muss man erstmal drauf kommen. Äh,
0: noch, doch noch eine allerletzte Frage. Ich denke, ja, man kann so. auch noch ab zum Abschluss kommen. Äh, was war dein Favorit, dein persönlicher das, das darf ich
2: doch keinen Favorit haben, ich bin ja Leiter einer Sektion Spielfilmwettbewerb, da habe ja, ich keinen Favoriten. Äh, hast, hast du nicht, okay. Nein, aber natürlich äh, muss ich sagen, Otto of Rosenheim nochmal zu okay. sehen, 30 ja. Jahre nach seiner Entstehung, das ja. war unser Eröffnungsfilm, das ist also Teil der Hommage für hm. Norbert Herzner. Ähm, das war so toll, weil dieser Film ist so sehenswert, auch 30 Jahre später, ja. er ist überhaupt nicht gealtert oder in dem Zeitlos. Sinne, dass man sagt, ja ist jetzt ein bisschen peinlich irgendwo nein, nee. funktioniert wunderbar radikal montiert, guckt ja. ihn euch an es gibt eine neue 4K-Restaurierung von dem mhm. Film, wenn ihr die mal im Kino seht äh, lohnt sich, Art of Rosenheim auf jeden Fall, Film. kann ich ja. auch nur empfehlen okay, dann war's das ja. vielen lieben Dank, vielen Dank. <lacht>